0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 187 e io sono come sempre Francesco. Nella nostra rete di casa mettiamo molti dispositivi, sono parecchio diversi tra di loro e spesso si fa confusione uno con l'altro, creando problemi spesso banali ma che non si sa come risolvere. Oggi vi racconto i principali con la speranza di aiutarvi a fare la scelta giusta quando dovete comprarne uno in base alle necessità e per fare un ripasso su cosa c'era anche fino a qualche tempo fa. Partiamo dai bei tempi andati ma neanche troppo, il modem, la sigla sta per modulatore del demodulatore è un apparecchio che serviva e serve ancora per convertire i segnali da un formato prima erano segnali nella frequenza 0,4 kHz sul cavo telefonico in seriale poi sono passati a segnali a frequenze più alte con la ADSL adesso il modem serve per convertire il segnale in arrivo sul rame dalle varie XDSL fino alla FTTC in Ethernet senza modem il segnale della connettività sul dopino non entra nelle nostre case se invece siamo fortunati e abbiamo la fibra Il modem non serve, il dispositivo che abbiamo in casa viene chiamato ONT che sta per Optical Network Terminal. Questo dispositivo converte il segnale ottico della fibra in segnale elettrico del cavo Ethernet che che poi finirà nel dispositivo di cui parliamo dopo. In alcuni casi è un apparecchio a sé stante, in altri è un modulino che si integra. Nel router di cui parleremo tra un attimo. In questo secondo caso mettere il proprio router è un po' più problematico. Dopo il modem o l'ONT, il dispositivo successivo è il router. Il router, come dice il nome, ruota i pacchetti tra una rete e l'altra. Quello che c'è a casa nostra è un dispositivo facile: ha una porta che è dedicata alla parte esterna, solitamente si chiama One con la W, e altre porte, solitamente 4 e sono normalmente gialle, dedicate alla parte interna, chiamate LAN. I pacchetti arrivano dall'esterno e vengono ruotati con determinate regole rappresentate da diverse sigle alla parte interna e anche al contrario, dalla parte interna vanno verso l'esterno. Quelli che troviamo solitamente sul mercato sono più dispositivi in in un'unica scatoletta. Ci sono i modem router che hanno una porta ADSL dove si collega il doppino della ADSL o della connessione FTTC, hanno la funzione del modem e anche quella del router oppure solo i router quindi non hanno il modem interno e ce ne va uno esterno. La seconda funzionalità è quella dello switch, eh, ne parliamo tra un attimo, con le quattro porte gialle. Fanno anche da firewall molto basilare impediscono a chiamate dall'esterno di entrare verso l'interno tenendo al sicuro la rete tranne eventuali regole dette port forwarding che abbiamo impostato noi il router è un vero e-, e proprio sistema complesso ha un suo sistema operativo interno va gestito aggiornato regolarmente la password di accesso non va divulgata e non ci si deve giocare troppo all'interno con le configurazioni diciamo che a casa propria ce ne va soltanto uno avere due router si complica parecchio nei router più grandi quelli che si, che si trovano in azienda o o ancora più grandi quelli che si trovano negli internet provider o nei posti dove si gestiscono le reti, questi dispositivi hanno una serie enorme di regole e una serie enorme di reti, non solo la LAN e la WAN. In base alle regole, dette tabelle di routing, decidono dove devono inviare tutti i pacchetti che arrivano in ogni singola porta. Sono macchine che arrivano ad avere 32 o più core e svariati giga di RAM, con capacità di decine di gigabit di traffico processato per ogni secondo immaginatevi come degli enormi svincoli autostradali come quelli che si vedono nei film degli stati uniti solo che non ci sono i cartelli quindi le auto cioè i pacchetti in base a dove devono andare leggono il cartello e prendono una via piuttosto che un'altra. Ci sono dei solerti vigili che in base alla targa dell'auto decidono dove mandarle di continuo a una velocità impressionante. Ogni singola porta di un router serve a una cosa e funziona in un modo particolare. Scambiare due cavi di rete su un router fa danni anche molto gravi. Un apparato che spesso abbiamo nelle, nelle nostre case è lo switch. Serve quando le quattro porte del router non bastano per collegare tutti i nostri dispositivi. Si mette uno switch con 5, 8, 16, 24 porte e così si possono collegare più dispositivi un tempo lo switch si chiamava hub, se a casa avete ancora un hub? Beh, gettatelo via. L'hub funzionava in questo modo. Ogni dispositivo adesso collegato mandava pacchetti in rete. Ogni pacchetto che arrivava ad ogni porta veniva replicato e mandato su tutte le porte, anche se il destinatario era collegato ovviamente solo a una di quelle porte. Tutto questo caos di pacchetti generava delle collisioni e la necessità di ritrasmettere questi dati. Se teniamo conto che erano dispositivi con una larghezza di banda di 10 megabit risulta chiaro perché vi ho detto di gettarlo via. Lo switch è l'evoluzione e funziona in modo molto più intelligente. Ogni volta che un dispositivo viene collegato a una porta lo switch memorizza il suo indirizzo fisico il mac address. Ha quindi in una sua memoria un elenco di indirizzi e le relative porte alle quali sono collegati. Se ha uno switch attaccato a una delle sue porte sa quali sono tutti i mac address collegati allo switch su quella porta. I pacchetti di a livello basso hanno tra i loro dati devo andare verso quel mac address lo switch riceve il pacchetto legge il mac address di destinazione e indirizza il pacchetto sulla porta dove sa che ha testato quel mac address senza andare a intasare il traffico in inutile su tutte le altre porte. La grande differenza tra switch e router è che lo switch collega tra loro dispositivi che sono tutti nella stessa rete, il router collega dispositivi che sono in reti diverse, i cui pacchetti devono passare attraverso un gateway, quello che si imposta nei vari parametri della, della rete del computer di solito. Ci sono switch normalmente usati in azienda più evoluti che permettono di separare le porte in voi puristi delle reti tappatevi le orecchie per favore sotto switch isolando le reti le une dalle altre gestendo con configurazioni particolari le porte che veicolano i i dati delle reti mischiate tra uno switch e l'altro se negli switch normali una porta vale l'altra in questi switch più evoluti le porte possono essere configurate in modi diversi quindi spostare i, i cavi a caso potrebbe far cadere la rete una cosa da non fare mai tra gli switch, a meno che non siano attivi protocolli particolari, è collegarli in loop tra di loro, vanno sempre collegati ad albero. Se ne abbiamo tre, lo switch A verrà collegato allo switch B e da questo allo switch C, ma non dovrà mai essere chiuso il cerchio collegando C con A, se no si impalla tutta la rete. In una rete possiamo trovare gli access point wifi, sono solitamente annegati dentro al router, ma si trovano anche come dispositivi singoli. Questi dispositivi, se collegati a un cavo di rete tramite una o più antenne, generano una rete wifi e permettono ai dispositivi senza fili di collegarsi alla rete sul mercato ce ne sono decine e decine le velocità teoriche raggiungono il giga e mezzo, quelle pratiche dipendono da così tanti fattori che è impossibile saperlo con certezza, le onde radio sono davvero molto volubili e sensibili la grande differenza è tra gli access point a 2,4 GHz, i più vecchi sono i più diffusi, patiscono molto le interferenze degli altri access point vicini, ma si diffondono meglio tra i muri di casa e quelli a 5 GHz GHz che come ho detto in qualche puntata fa non sono da confondere col 5G. Tecnologia più moderna, più veloce, meno sensibile alle interferenze ma con una portata sensibilmente inferiore. Diversi sono i wifi extender, quelli che li collegate solo alla presa elettrica e pare che facciano la magia moltiplicando il segnale wifi. Questi dispositivi hanno due antenne, con la prima captano il segnale wifi principale, con la seconda lo ridiffondono un po' come quando si gioca al telefono senza fili si aumenta la copertura ma si diminuisce la velocità, usateli solo se davvero non potete farne a meno l'alternativa sono le reti wifi mesh ma di questo parleremo in una puntata dedicata ci sono le powerline per chi non può passare i cavi di rete in casa sono dispositivi venduti a coppie, si collegano a due prese di corrente che siano sotto lo stesso contatore e hanno una presa di rete si si mette il cavo di rete attaccato al router o a uno switch collegato a al router da un lato e poi si attacca un cavo di rete all'altro dispositivo, la rete viene portata da uno all'altro attraverso onde radio all'interno dell'impianto elettrico, velocità discreta a seconda di quanto è fatto bene l'impianto, sono di interferenze tra vecchi power line di due alloggi vicini anche se sotto due contatori diversi, inutile dire che un cavo di rete è molto meglio. Ogni tanto si sente parlare di POE, acronimo che sta per power over ethernet tutti i dispositivi hanno bisogno di essere alimentati per poter funzionare ovviamente alcuni di questi come ad esempio gli access point wifi sono messi in posti scomodi e antipatico dover portare sia il cavo di rete che la presa di corrente per ovviare a questa cosa esiste un modo per alimentare questi dispositivi attraverso il cavo ethernet se lo switch è abilitato poe fornirà sul cavo ethernet una determinata tensione e una certa potenza necessaria a alimentare e fare funzionare il dispositivo che si collega a quella porta. Sono switch che costano un po' di più ma sono innegabilmente più comodi se si devono mettere in giro molti dispositivi e si vuole risparmiare sul lavoro degli elettricisti e sugli alimentatori. Pilote di bit lo trovate E lo potete ascoltare una volta a settimana. Esce normalmente lunedì mattina alle 4, ma poi potete continuare a partecipare tutti i giorni sui vari canali. Twitter, il forum, Telegram, la mail. Tutti i link li trovate sul sito pillole di bit col punto prima dell'it. Ah, potete dire ad Amazon Echo di riprodurre pillole di bit. Ho provato e funziona. Il podcast non ha pubblicità di alcun tipo, è sostenuto solo dalle donazioni degli ascoltatori. Se lo ritenete meritevole di una donazione, sul sito ci sono tutte le, le modalità. Come si può? Si può partecipare economicamente in vari modi, con Paypal, con una donazione singola o persino con un abbonamento mensile, con Satispay si inquadra il QR code e il gioco è fatto con un versamento su un wallet bitcoin contattandomi con un banale bonifico infine sfruttando i link sponsorizzati di amazon voi partite da lì comprate quel che vi pare su amazon e a me arriva dopo circa 90 120 giorni una piccola percentuale di quello che avete speso inutile dire che a voi non costa nulla di più qualunque cosa scegliate io ve ne sarò sinceramente immensamente grato grazie perché da una 5 euro o più arrivano gli adesivi ricordate che mi dovete mandare l'indirizzo se pillole di bit vi piace ditelo a amici colleghi parenti, diffondete l'ascolto dei podcast, è sempre una buona cosa con Pillole di Beat faccio altri due podcast Pillole di videogiochi e Pillole di Geek quest'ultimo con Giuliano, fossi in voi proverei ad ascoltarli, sono ovviamente tutti gratis, se vi serve una consulenza tecnica informatica, fatturata su iltucci.com slash consulenza, trovate tutte le informazioni Pillole di Beat esiste grazie all'hosting di Zerdai al quale potete pensare come vostro e grazie anche a producer il programma per macOS che uso per il montaggio audio che mi permette di non impazzire a ogni puntata si avvicina la puntata 200 e per quella puntata vorrei fare un ask me anything inviatemi le domande che mi potete fare via mail, form e messaggio privato telegram preferirei con un messaggio vocale, mi serve almeno sapere il nome di chi mi pone la domanda le domande non devono essere una consulenza da un'ora ma robe un attimo più più, più corte. Grazie. Vi è mai capitato di veder passare sui social qualche foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale di quelle che puntano sulla Terra e, e che sono belle da togliere il fiato? Credo che a tutti, terapeutisti a parte, che, che non ci credono assolutamente, vedere queste foto crei quello stupore che fa sognare un po'. Sognare di essere lassù per poter decidere dove puntare l'obiettivo per fare altre mille o 10.000 fotografie ma noi siamo qui e purtroppo almeno per ora non è una attività che possiamo fare possiamo però accedere all'archivio di tutte le foto fatte dai vari astronauti sulla ISS con un normale motore di ricerca e perderci per ore e ore a osservarle e a immaginare di essere lassù a guardare questa terra colorata da una posizione pr- privilegiata inutile dire che il link lo trovate nelle note dell'episodio e che la resa massima ce l'avete se cercate e guardate le foto da un pc con un monitor bello bello grande bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata come di consueto il lunedì mattina ciao